0: W podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich wita Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochut. Trwa rosyjska operacja militarna na terytorium Ukrainy i część działań rozpoczęła się z terytorium Białorusi. Jednocześnie Aleksander Łukaszenka zapewnia, że w inwazji nie wzięły udziału jednostki wojsk białoruskich i białoruski dyktator nie uznał również niepodległości Doniecka i Ługańska. Postawa Białorusi może się w związku z tym wydawać nie do końca zrozumiała i dlatego dziś o dylematach Aleksandra Łukaszenki porozmawiamy z ekspertami OSW Kamilem Kłysińskim i Piotrem Żochowskim. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. To może zacznijmy od tego, w co właściwie gra Łukaszenka. Udostępniając swoje terytorium Rosji przy tej inwazji z punktu widzenia prawa międzynarodowego już jest agresorem. Po co zatem te zapewnienia dosyć gorączkowe, że białoruska armia nie wzięła udziału w tych działaniach militarnych?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Aleksander Łukaszenka moim zdaniem próbuje dokonać rzeczy niemożliwej. Jak to się mówi w takim trochę dziecinnym y, powiedzonku, chciałby zjeść ciastko i mieć ciastko, ale to trochę oddaje właśnie jego sytuację, jego sposób myślenia. Z jednej strony poparł agresora, udostępniając terytorium, tak jak już było powiedziane. Y, naruszył w ten sposób, czy też wypełnił definicję zgodną z prawem międzynarodowym uczestnictwa w agresji. A z drugiej strony opowiadał nam wczoraj no, takie troszeczkę bajkowe historie o tym, jak chciałby, marzyłby o jakichś rozmowach z Zoeński Putin. On by tutaj w tym mógł pośredniczyć, niech one się odbędą w Mińsku chociażby te rozmowy. Tak jakby se sentymentalnie, z pewną taką nadzieją, nawiązywał do lat 2013 15 Takie wówczas odniosłem wrażenie, gdy rzeczywiście Łukaszenka i Białoruś była gospodarzem rozmów o konflikcie wówczas odnośnie Donbasu. Teraz sytuacja jest dużo poważniejsza. Łukaszenka nie ma żadnego pola manewru wobec Zachodu. Jest zupełnie z Zachodu izolowany. ma Jest bardzo mocno obłożony dotkliwymi reżimami sank sankcyjnymi USA i UE. Nie jest uznawany za prezydenta. Jest zupełnie zdominowany przez Rosję. Stąd też właśnie udostępnił to terytorium. To też trzeba zrozumieć, że Łukaszenka nie miał wyjścia. Nawet gdyby nie chciał, to musiałby udostępnić terytorium. Więc Proponowanie czegoś takiego w tej sytuacji jest zupełnie nieadekwatne, jest po prostu opowieścią z, z zupełnie innej epoki. Łukaszenka obecnie nie może stać się negocjatorem, ale właśnie chciałby być tak troszeczkę pośrodku i pomiędzy. Jedno trzeba mu przyznać i to też pewnie jest związane z tym, że Rosjanie bardzo na to nie, nie nalegali. Te jednostki białoruskie rzeczywiście nie biorą udziału w agresji na Ukrainę, przynajmniej nic na razie na to nie wskazuje.
0: Czy Łukaszenka w jakiś sposób obawia się tego, w co został uwikłany tych działań rosyjskich na Ukrainie? Myślę sobie też o tej jego decyzji, by nie uznawać Doniecka i Ługańska, co przecież Rosja zrobiła kilka dni temu.
1: Mam takie wrażenie, że on się rzeczywiście boi. Nigdy nie widziałem tak, no może nie przerażonego, to za dużo by było powiedziane, ale zaniepokojonego Łukaszenki, czy trochę zagubionego w tym wszystkim. On wie, że musi być lojalnym sojusznikiem wobec Moskwy. Jak już mówiłem, nie ma innego wyjścia i mentalnie też zawsze mu było bliżej do Moskwy niż do, niż do innych stolic. Z drugiej strony wie, że Ukraina jest ważnym krajem dla Białorusi. Cały czas podkreśla, że to nasza Ukraina, bratnia Ukraina, słowiańska Ukraina. E, Nawet no się chwilami rozczula nad tą Ukrainą. Tam gospodarka też jest w tle. Ukraina jest bardzo ważnym rynkiem zbytu dla białoruskich paliw. Od wczoraj, jakoby, to jeszcze ja tak nie jestem do końca przekonany, że to się stało tak na stałe, ale jakoby Białoruś zaprzestała eksportu białoruskich paliw na, na Ukrainę. To jest ważny dochód, ważne źródło dochodu, ważna część eksportu z Białorusi. W przyszłości to może być katastrofa dla białoruskich finansów, więc jest to poważna sprawa, to trzeba jeszcze zweryfikować. Ale w tej sytuacji właśnie Łukaszenka, myślę, że też myśli sobie o tym, a co będzie z nim. Jeżeli Rosja jest tak nieobliczalna, bezprecedensowo agresywna, nawet jak na wcześniejsze przejawy jej agresji, to to co się dzieje teraz to wykracza poza wszelkie standardy, może to wzbudzać w nim strach. Dlatego boi się jednoznacznych oświadczeń. Jeśli chodzi o Donbas, o LNR i DNR, obie republiki Łukaszenka mówiąc kolokialnie kręci. Z jednej strony mówi, że podejmie decyzję w najbliższym czasie, że ona będzie dobra ta decyzja i dla Rosji, i dla Białorusi, ale z drugiej strony właśnie unika jakiejkolwiek decyzji, opowiada o potrzebach pokojowych i jednocześnie rozczula się nad ukraińskim narodem, to dzisiaj widziałem, który ma takie nieszczęście do ukraińskich polityków, którzy przez swój nacjonalizm, wściekły nacjonalizm, jak się wyraził, prowadzą ten kraj i naród do zguby.
0: A skoro już o zgubie mowa, to zastanowiłbym się też nad konsekwencjami e, tych wydarzeń na Ukrainie dla samej Białorusi. Bo tak jak wspomnieliśmy na początku tej rozmowy, Białoruś jest uznawana za państwo agresora i w związku z tym również część tych sankcji, które dzisiaj spadają na Rosję, dotyczy również Białorusi w jakimś stopniu.
1: No nawet nie w jakimś stopniu, a bezpośrednim stopniu. E, Stany Zjednoczone wczoraj wprowadziły również pakiet sankcyjny z Białorusi. Stany działają szybciej niż Unia. No to jest jeden kraj, system prezydencki. Unia troszeczkę później ogłosi swoje sankcje. Wiadomo, zawsze tak było, jeśli chodzi o, o dynamikę działań w takich kryzysowych sytuacjach. Sankcje amerykańskie pokazują, że na Zachód dostrzega yy, rzeczywisty udział Białorusi w tym wszystkim, że Białoruś nie, nie jest w stanie wykrować się, tak jak Łukaszanka by sobie marzył, na państwo, które dziś jest z boku, które proponuje rozmowy. Nikt tego tak nie postrzega. Białoruś w dużym stopniu, chociaż nie całkowicie uczestniczy w tej agresji. W związku z tym sankcje objęły banki białoruskie, sankcje objęły y, znaczną część sektora obronnego, y, przemysłu zbrojeniowego Białorusi. Kilka osób fizycznych, w tym ministra obrony Białorusi, sekretarza Rady Bezpieczeństwa. Te sankcje są i politycznym sygnałem, i dopełnieniem sankcji z ubiegłego roku wprowadzanych przez Stany bardzo bolesnych i w energetyce też. Wtedy to było za naruszenia praw człowieka, teraz do, do, doszła kwestia agresji na, na Ukrainę. To wszystko tworzy wręcz pełną izolację Białorusi, poważne konsekwencje gospodarcze. I no, nie wiem, czy to można już w ogóle na tym etapie mówić, ogranicza pole manewru Łukaszenki, ale tego pola manewru właściwie już nie ma. Łukaszenka jest skazany na Rosję i, i, to, jest, i to będzie wielkie wyzwanie dla Białoruskiej suwerenności, która staje się coraz bardziej iluzoryczna.
0: Również w związku z tym, że te problemy gospodarcze Białorusi będą się, jak rozumiem, nawarstwiać, bo one występowały już wcześniej, już przed tymi dramatycznymi wydarzeniami na Białorusi, przed sfałszowanymi wyborami. Później nadeszły sankcje ze strony Zachodu i teraz te
1: sankcje jeszcze się nasilają. Zdecydowanie. Yy, oczywiście władze białoruskie zachowują urzędowy optymizm, są z tego znane, mają tutaj duże doświadczenie i praktykę, mówią o wzroście PKB, chwalą się wskaźnikami za styczeń, to nie jest nigdy miarodajne i jeden miesiąc nam niczego nie powie o całym roku w gospodarce, według większości instytucji finansowych Banku Światowego, MFW, Eboru e, Białorusi grozi recesja w tym roku. Głównie spowodowana właśnie sankcjami. Zakazany jest import paliw z Białorusi do Unii Europejskiej. Zakazany jest import nawozów potasowych z wykorzystaniem amerykańskiego systemu finansowego banków i rozliczeń w dolarach. Właściwie na wiele towarów eksportowych z Białorusi na, na, nałożono sankcje właśnie w euro lub w dolarach, bo są to sankcje unijne lub amerykańskie. Czyli w dwóch głównych walutach światowych, handlowych. I tutaj, no cóż, efekty, efekty narastają, nawarstwiają się z każdym dniem. Od początku lutego Litwa, sugerując się amerykańskimi sankcjami, będąc w cisłym sojuszu też z USA, zablokowała tranzyt nawozów potasowych z Białorusi do swoich portów, głównie portów w Kłajpedzie, co jest bardzo bolesnym ciosem w białoruską gospodarkę. Nawozy potasowe, tak jak paliwa, są podstawą białoruskiego eksportu.
0: Chciałbym teraz zapytać jeszcze o to, czy pozycja Białorusi w tej relacji z Rosją ulegnie jakiejś poważnej zmianie po tym, co wydarzyło się na Ukrainie. Czy w relacji Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki to coś istotnie zmienia? Odpowiadając
2: na to, czy będzie więcej przyjaźni tak między Putinem a Łukaszenką, nie sądzę. E... No to, to smutne, ale no, Łukaszenka jest instrumentalnie wykorzystywany przez Putina. A teraz, co się dzieje, no bo mówimy również o, o, to, o tym o takim pomocnictwie białoruskim w agresji na Ukrainę. No to Łukaszenka jest bez wyjścia. No, biorąc to, że na własne życzenie się wyizolował z świata, nie chcąc nawet wykonywać jakichś delikatnych ruchów modernizujących Białoruś i, i no, żeby, żeby to państwo jakoś funkcjonowało bardziej w sposób demokratyczny, to spowodował kryzys społeczny i kryzys e, własnej władzy. No, Rosja to wykorzystała, jak dobrze wiemy, No a teraz no, Łukaszenka musi współpracować ściśle, choć zawsze w jego tak wystąpieniach no, słychać ten taki Głos, no ja jestem jednak niezależną, chcę przekonać świat, że ma jeszcze coś do powiedzenia. I tutaj właśnie, jeżeli mówimy o tym, że białoruskie jednostki nie biorą udziału w operacji rosyjskiej, to jest pewien taki może i prezent od Putina, że nie zmusił go do tego, a z drugiej strony, no Łukaszenko może dalej mówić, widzicie, bo Białorusi nie będą gra, brać udziału w żadnym konflikcie zbrojnym. No bo w sumie on konsekwentnie mówi, że tylko wtedy wyśle wojska, kiedy zostanie zaatakowany. Także tutaj zachowuje ten swój taki, taki trochę dystans. No ale to nie zmienia mm. sprawy, że jeżeli chodzi o swobodę funkcjonowania sił zbrojnych rosyjskich na terytorium Białorusi, no to one posiadają pełną, pełną swobodę. I tutaj na przykład też jest, no jak pomógł Łukaszenko, tak, Rosjanom możemy się zastanowić, to, to oczywiście to, że no, zapewnił um, miejsca przebywania, doprowadzono na pewno transport paliwa i to z Rosji, ale to nie jest na, na ropie Białoruskiej robione ta cała operacja. W wojsku rosyjskim istnieją takie wojska rurociągowe, które kładą takie rurociągi specjalnie do użytku wojskowego, więc na pewno to robili, ponieważ przypomnę, że ta operacja e, ukraińska była przygotowywana również w ramach e, sprawdzianu, e, sił państw, państwa państwa związkowego, czy tych ćwiczeń rosyjsko-białoruskich, no to już te jednostki rosyjskie przyjechały, jak się okazało, nie po to, żeby się wycofać, mimo wcześniejszych zapowiedzi, ale wejść na Ukrainę. Tak I też sięga taka informacja, taki szczególik. Wczoraj Białoruś zamknęła przestrzeń lotniczą. Naw tak od połowy granicy z Polską i wzdłuż całego, całej granicy południowej, no to jest ta po prostu strefa ochronna, tam Działają, działają wo, ro, rosyjskie wojska. Pojawiły się ostatnio informacje, że obserwujemy jakiś ruch wojsk w ulicach Brześcia. Tam prawdopodobnie, bo no tam jest duży poligon i teraz podczas tych ćwiczeń tam byli też Rosjanie, no prawdopodobnie no kolejna jednostka rosyjska przygotowuje się do yy, wejścia na Ukrainę.
0: Zastanawiam mnie jedna rzecz, bo wspominałeś o tym, że ćwiczenia wojskowe były wspólne, rosyjsko-białoruskie, mamy państwo związkowe Rosji i Białorusi, czy to nie był dla Putina dobry moment, żeby właśnie do takiej współpracy przy zbrodni, że tak użyję mocnego określenia, wykorzystać tę sytuację, przymusić Łukaszenkę do tego, by wkroczył razem z Rosjanami na Białoruś i tym samym związał się z nimi już ostatecznie, nie pozostawiając mu już żadnego pola manewru, choć wiem, że Kamil Kusiński przed momentem mówił, że tego pola manewru i tak już zbyt wiele nie miał.
2: Moim zdaniem, Łukaszenka mógł prosić Putina, żeby, żeby nie zmuszał go do tego, ponieważ by to burzyło jego politykę wewnętrzną, która jest oczywiście już coraz bardziej słabsza, ale no jest ten taki przekaz, że Białoruś się będzie tylko bronić. Bo to rzeczywiście byłby dla niego duży problem. Ja, przy, ja nie wykluczałem oczywiście, że, bo mamy dwie brygady powietrzno-desantowe, które są bardzo spięte ze, z, rosyjskim, z rosyjskimi partnerami że takie jakieś jednostki, może białoruskie zostaną wysłane, ale one są najlepsze. No ale nie, nie zrobiono tego, tu też przestrzegam przed takimi fejkami, które zauważyłem, pojawiły się w sieci, że białoruski specnaz pojawił się w Czernobylu. To jest raczej niemożliwe, ale o to chodzi, że no, wiadomo, no, tutaj w tej przestrzeni informacyjnej pojawiają się różne pomysły i różne interpretacje. Co jest najważniejsze? No, Łukaszenko no jednak został uznany za pomocnika, tak? za, za to jest, po, jest pomocnikiem w agresji. Czego on za to oczekuje? No, jeśli w strefie wojskowej, no, to w jego wystąpieniach znowu brzmiało, właśnie wtedy, kiedy jeszcze po, to było kilka dni temu, że kiedy, kiedy mówił, no nie wiadomo co z tym uznaniem, zastanowimy się, ale był taki też silny przekaz, no ale oczekujemy na nowe uzbrojenie, na to, że Rosjanie nam przekażą, sprzedadzą, podarują, to są różne już kombinacje, ale żebyśmy mieli w końcu Iskandery, systemy S-400. Także jak widzę, tak mogę to interpretować w ten sposób, że Łukaszenko za to i tak przymusowe pomocnictwo, to będzie oczekiwał pewnych prezentów ze strony Rosjan w sferze wojskowej.
0: Panowie, bardzo Wam dziękuję za tą krótką rozmowę o Białorusi. Państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Oczywiście zapraszam do śledzenia naszego kanału podcastowego, jak również i kanału YouTubeowego, gdzie ostatnio pojawia się bardzo wiele treści związanych z tym, co dzieje się właśnie na Ukrainie. Staramy się wraz z analitykami Ośrodka Studiów Wschodnich przekazywać Wam najdokładniejsze i najświeższe informacje. Do usłyszenia.